0: Ja, aber was ist dann die richtige Lösung? Naja, die einfachste Antwort darauf, oder einfachste, die ehrlichste, ist, dass ich keine Ahnung habe. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Denn die richtige Lösung für sehr viele Fragestellungen ist eine Frage des Standpunktes und des Blickwinkels. Und ähm, ab dem, in dem Moment, wo ein Standpunkt feststeht und wir eine Möglichkeit haben, aus einem bestimmten Blickwinkel die Sachen zu sehen, können wir dann natürlich Argumente für diese für diese Sichtweise überlegen und die können dann ja, verkauft werden, den anderen so gebracht werden, dass man sie überzeugt. Wie ich, wie ich meine Gedanken da gesammelt habe, um heute halbwegs wieder mal irgendwie strukturiert meinen Podcast aufzeichnen zu können, habe ich gemerkt, dass wenn ich nicht aufpasse, die Gefahr auch bei mir besteht, dass ich mich darauf konzentriere, zu erzählen, was alles aus meinem Blickwinkel nicht in Ordnung ist. Und in Wahrheit ist das Nonsens. A. Hilft es mir selber nicht. Und B. Ist es noch immer keine Lösung. Und damit bin ich ausschließlich und nur in dem Topf jener, die mit, mit ihrer Art und Weise nur den Menschen suggerieren oder zeigen, wenn ihr mich wählt, dann verhindere ich, dass es Veränderungen gibt. Dann wird alles quasi schön, so wie früher, die schöne alte Zeit kommt wieder zurück. Und ähm, wir ahnen schon, das ist ein wenig gedanklich so eine Reaktion auf die gestrige Wahl, in Deutschland aber diese äh, Entwicklung, die zeichnet sich schon in, in vielen Regionen schon länger ab, dass es also hier Kräfte gibt, die keine wirkliche Alternative aufzeigen, keine Programme haben, die nichts haben, außer, dass sie sagen, wir verhindern Wandel. Und damit die Menschen verunsichert sind und die Veränderung, darüber sprechen wir ja auch hier, weil im Kapitalmarkt diese Veränderungsprozesse genauso ähm, eingepreist, abgebildet werden, <lacht> weil die Menschen mit diesen Veränderungen nicht umgehen können, klammern sie sich im Versprechen, dass jemand kommt und sagt, ich werde dann die Veränderung verhindern. Ähm, und suggerieren, mit uns kommt die alte schöne Zeit zurück und wir als Menschen sind, unser Gehirn schützt sich ja und alles, was früher passiert ist, erscheint äh, äh, schöner, angenehmer. Und deswegen kaufen wir das. Aber wir brauchen ja nicht in die Politik abgleiten. Im Kapitalmarkt ist es ja die gleiche Geschichte. Wenn wir uns anschauen, äh, wie, äh, wie, wie, wie viele sinnlose Produkte äh, verkauft werden und diese auch gekauft werden, dann ist das genau das Gleiche. Auch dort wollen sehr viele sich mit Hintergrundinformationen nicht beschäftigen, kaufen Versprechen, wundern sich dann zwar darüber, dass diese Versprechen nicht aufgehen, aber weil unser Gehirn rückwirkend äh, uns alles dann schön redet und, und suggeriert, ja, das war eh alles okay, äh, regt man sich dann später kaum bis gar nicht auf. Das heißt, da helfen die ganzen Hintergrundinformationen, äh, nahezu gar nicht. Und deswegen ist es also besser, wir gehen da von der politischen Geschichte raus und konzentrieren uns weiterhin auf die Kapitalmarktentwicklungen. Die Märkte haben die ganze Story jetzt am Wochenende um Prigoshin herum äh, nicht besonders eingepreist oder gar, da gar nicht darauf reagiert, weil die wirtschaftlichen Verflechtungen, hier kurzfristig noch gar nicht so groß sind. Aber, wenn man sich das näher anschaut, dann merkt man schon, dass das russische System weiterhin da ist und stark genug ist und funktioniert, weil in Wahrheit also eine Sichtweise für die Entwicklungen oder dafür, was hier passiert ist, ein Zeichen der Schwäche von Prigoshin war, weil das russische System seine Truppe und ihn komplett verschluckt, vereinnahmt. Die schöne alte Zeit, die die Jungs hier aus seinem Blickwinkel gehabt haben, wo sie unter dem Radar fliegend äh, unbemerkt von der großen Weltöffentlichkeit viele Dinge machen konnten äh, in Afrika und in anderen Regionen der Welt. Nur das ist jetzt komplett vorbei. Das heißt, mit, dieser, äh, mit, mit dem Krieg, in der Ukraine und so wie sich die Themen entwickeln, wird er und sein Team von der, vom russischen System verschluckt. Das war so eine letzte Verzerweiflungstat, die ihm auch nicht wirklich hier geholfen hat. Und wie man diese Krise da drüben lösen könnte, geht ja in andere Bereiche auch hinaus. Wir wundern uns und reiben uns die Augen, wenn aus Amerika Meldungen kommen, dass es hier immer größere Gruppen gibt, die den Trump sich zurückwünschen und auch meinen, dass er dann auch die Weltkonflikte lösen wird können. In der Zeit, wo er da war, haben wir gesehen, dass er eher gezündelt hat und auch dort, wo halbwegs Ruhe und Harmonie war, auch dort hat er Öl hineingeschüttet und auch noch schnell gezündelt. Aber auch hier in Europa gibt es ein paar sehr große Versteher, die sich sowohl als Trump als auch als Putin-Versteher und Freunde positionieren und meinen, dass eben ähm, diese Linie die Probleme lösen kann. Auch hier wieder mal, es ist, es ist, wir wollen raus, aus, also ich will raus aus diesen Themen und schon bin ich wieder, obwohl ich über den Kapitalmarkt äh, sprechen wollte, wieder in dieser Sache drin. Da hilft es mir gedanklich, mich in meine Erlebnisse letzte Woche zu klammern. Und da habe ich auch eine Rückmeldung bekommen, was denn die Podcast zum Kapitalmarkt mit einem Freizeitpark zu tun hat, weil ich da so begeistert vom Europapark gesprochen habe. Dann ist das wahrscheinlich in dem Podcast nicht deutlich rübergekommen, aber man kann sich das durchaus nochmal anhören, dass es mir bei diesem... Erlebnis und meine, meine Schilderungen nicht um einen Freizeitpark gegangen ist, sondern um das Unternehmen, um die Familie Franz Mack herum. Das Unternehmerische, das ist das, was mich fasziniert hat. Und äh, als, als Suchender nach Wert, nach Value, nach Unternehmen, die einen echten Mehrwert, nämlich nicht nur auf dem Papier, sondern äh, so ist im Tagesgeschehen auch rüberbringen können, da haben mich die Kleinigkeiten, die ich dort gesehen habe, fasziniert. Weil ich also gesehen habe, wie ein Unternehmen in dieser Größenordnung äh, fast wie ein Kleinunternehmen geführt werden kann und die Mitarbeiter, ob das der Buschauffeur ist oder der Kellner in der Bar oder, oder andere Mitarbeiter, so eine unglaubliche Nähe zum Eigentümer und zum Topmanagement äh, vermitteln was ich sonst ganz selten äh, bis jetzt erlebt habe. Und das hat mich fasziniert. Also es ging nicht um einen Fahrzeugpakt, sondern um, um die unternehmerischen Hintergründe. Diese Woche wird ähm, aus einem bestimmten Blickwinkel wieder interessant, weil natürlich die nach den Bemerkungen von Jay Paul letzte Woche und seiner recht starren, sturen Haltung der Frage gegenüber, wie geht es mit den Zinsen weiter, beginnen die Anleger und die Märkte doch deutlich stärker, sich damit abzufinden, dass es am 26.07. einen weiteren Zinsschritt geben dürfte und vermutlich am 20. September auch. Dazwischen ist ja eine Pause. Und ähm, Jetzt kommt die Frage auf, wird der Jay Powell jetzt den Paul Volcker spielen, dass er tatsächlich durchzieht und obwohl die Inflationsdaten zurückgehen, trotzdem mit den Zinsen weiter rauf geht, damit die Inflation nicht nur zurückgedrückt wird, sondern dass er, dass er weiterhin versucht, der Inflation komplett endgültig den Stöpsel zu ziehen. Da hilft es auch nicht, dass die Janet Yellen auch rausgeht und sagt, besänftigt und sagt, ja, sie rechnet nicht mit einer Inflation in Amerika. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Inflation, also sie rechnet nicht mit einer Rezession. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Rezession geben wird, ist weiterhin gesunken. Die Wirtschaft ist stark genug. Es gibt ja mittlerweile auch Signale aus dem Immobilienmarkt in Amerika, dass die, dass der Immobilienmarkt wieder Langsam anzieht, die Immobilienpreise steigen. Und das Spannende ist, dass dieser Immobilienpreisanstieg aber von einer ganz anderen Seite herkommt als die Preisanstiege vorher. Die Preisanstiege vorher kamen von der Liquidität her, weil sehr viel Liquidität im Umlauf war und diese Liquidität hat mögliche Anlagemöglichkeiten, Anlageprodukte gesucht und da waren die Immobilien neben als alternative Zinsen im Anleihenbereich sehr interessant. Jetzt steigen die Immobilienpreise, weil kaum Angebot vorliegt. Es gibt ja sehr viele Leute, die vor Jahren eine Immobilie finanziert haben. Und wenn sie jetzt hergehen würden und diese Immobilie verkaufen und eine neue Immobilie kaufen, dann bräuchten sie eine neue Finanzierung. Die Finanzierung ist aber heute deutlich teurer als noch vor Jahren. Deswegen bleiben sie in ihrer Immobilie und verkaufen nicht. Weil sehr, sehr viele nicht verkaufen, gibt es weniger Angebot. Naja, und wenn es weniger Angebot gibt, aber noch immer eine Grundnachfrage da ist, dann beginnen nach einer bestimmten Zeit die Preise zu steigen. Und das ist das, was derzeit in Amerika sichtbar ist. Das ist im Grunde auch eine zu erwartende Entwicklung in Europa. Das ist diese Selbstregulierung Kräfte der, des Marktes. Wir haben das sehr oft gehört, dass zum Beispiel die Immobilienpreise in Europa stark zurückgegangen sind. Sehr viele Projekte, die geplant waren, eingestellt wurden. Also die Projekte werden nicht, nicht angegangen. In vielen Regionen, es gibt viele große Unternehmen auch in Deutschland, die haben in diesem Jahr kein einziges Projekt mehr neu gestartet, sondern alle Projekte, die für 2023 geplant waren, sind einmal abgestellt worden und die sind auf Standby. Das führt dazu, dass hier angebotseitig auf jeden Fall mal weniger auf den Markt kommt. Es gibt aber eine Grundnachfrage. Und diesen Effekt sehen wir in Europa auch, dass Leute, die vor Jahren Immobilien finanziert haben und möglicherweise, normalerweise, offen dafür wären, nicht erst in 20 Jahren die Immobilie zu verkaufen, sondern früher schon vielleicht mit Gewinn rauszugehen, um zu schulden, um zu finanzieren. Die machen das derzeit nicht. Und damit ist auch hier weniger Angebot. Grundnachfrage ist da. Es wird nichts Neues nachgebaut. Und es wird zeitlich so in etwa ähm, drei bis sechs Monate versetzt. Werden frühestens die ersten Zeichen sehen. Äh, äh, da sein auch in Europa, dass die Preise wieder beginnen zu steigen. Sind diese sechs bis, drei bis sechs Monate äh, normal, dass es mit so viel Zeitverzögerung Europa auf die Themen reagiert, eigentlich nicht. Deswegen sagt man auch, das kann viel schneller kommen, aber auch viel langsamer kommen. Es hängt davon ab, wie andere Faktoren noch mit auf den Markt einwirken. Und dann kommt auch die andere Frage, wie viel ist denn tatsächlich von diesen möglichen Zinsschritten eingepreist? Wie kann man das feststellen? Naja, recht einfach. Die einfachste Form, das festzustellen, wie viel eingepreist war, werden wir am 26. und 27. Juli sehen. Wenn es einen Zinsschritt gibt und danach reagiert der Kapitalmarkt gar nicht, wegen dieses Zinsschrittes, ja dann war alles schon eingepreist. Reagiert der Kapitalmarkt nach oben, nach unten, dann war es noch nicht eingepreist oder es war zu viel eingepreist. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Kurse an den Märkten ja nicht nur von, einer, äh, von einem Parameter abhängen und von einem Parameter gesteuert werden, sondern hier wirken tagesaktuell permanent nach oben und nach unten unterschiedliche Kräfte gegeneinander. Und am Ende des Tages haben wir eine Summe aus unterschiedlichen ähm, äh, Kräften, die hier, gewirkt haben und daraus ergibt sich dann ein Schlusskurs. Und ich kann jedem nur sagen, selbst konservative Anleger, die ähm, sagen, nein, ich spekuliere nicht, laufen immer wieder Gefahr, doch zu Spekulanten zu werden, weil alleine, wenn jemand nur die, Zins, die Zinsentwicklung anschaut und sagt, ich mache jetzt keine Investments oder ich tätige meine Investitionen nicht, weil ich damit rechne, dass es noch weitere Zinsschritte geben, geben könnte, da beginnt ja eigentlich schon eine Spekulation. Ruhiger wäre es, auszublenden, was kommen könnte, weil wenn es dann soweit ist, werden wir es eh sehen. Und eher in der jetzigen Situation jetzt die Entscheidung zu treffen, zu schauen, wie schaut jetzt das Umfeld aus, wie schaut jetzt die Situation aus, und wenn die aktuellen Rahmenbedingungen passen, dann die Investmentschritte zu setzen, wenn das zur Strategie passt. Ja, und wenn wir in einem halben Jahr eine neue Situation haben, dann wird die neue Situation neu bewertet. Und wenn es dann entweder dort Kapitalbedarf gibt, dann werde ich aufgrund der aktuellen neuen Situation Kapital rausziehen aus dem System oder aus der Veranlagung. Wenn ich Geld zu veranlagen habe, ja dann werde ich in sechs, acht, neun Monaten in einem Jahr die aktuellen Rahmen dort anschauen und dann die Entscheidung treffen. Diese, diese Spekulation, permanent sich damit zu beschäftigen, was könnte kommen und würde das, was kommt, dann besser werden als das, was wir heute haben oder schlechter und ähm, darauf die Investmentsentscheidungen abzustellen, ist leider, auch wenn man das oft nicht hören will, pure Spekulation. Und wer spekulieren will, okay, kann das machen. Aber ich höre das eben sehr, sehr oft von Personen, die grundsätzlich eher nicht geeignet sind zum Spekulieren, in dieser Fragestellung dann aber sehr schnell zu Spekulanten werden. Und ähm, ja, die, die mich schon länger hören in dem Podcast, wissen, dass ich diese Spekulationslinien nicht wirklich unterstützen kann, weil ich bis jetzt, und das sind jetzt schon deutlich über 30 Jahre, die Bestätigung dafür nicht bekommen habe, dass man mit Spekulation Lebensqualität aufrechterhalten kann, ruhiger lebt und sich auf andere Themen konzentrieren kann, weil die Spekulation dann einfach in viele Themen, Lebensbereiche zu stark hineinwirkt. Wenn, wenn schon jemand spekulieren will, dann kann man das ja mit 5 oder 10 Prozent seines äh, liquiden Portfolios machen und das tut dann am Ende des Tages wahrscheinlich nicht so weh, ähm, aber mit dem Großteil des Portfolios das auf Spekulation aufzubauen, das ist aus meiner Sicht nicht die ideale Lösung. So, ich hoffe, ich habe halbwegs die Kurve gekriegt äh, von diesen ersten eher schweren Gedanken, mit denen ich in den heutigen Podcast gestartet bin. Ähm, ja, eine, Einen Bogen zu spannen zum tatsächlichen Kapitalmarkt. Heute beginnt ein neuer Tag. Schauen wir mal, was an neuen Impulsen daherkommt, die ich dann ab morgen wieder im nächsten Podcast eher mittel bis langfristig einarbeiten kann und wir über die nächsten Themen plaudern können. Schönen Tag, liebe Güsse und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Das war aus dem Kaffeesatz.